0: К -ми. Здесь мы обсуждаем жизнь семьи, развитие детей, много говорим про семейную культуру, домашнее образование и осознанное отношение к детям. Спасибо большое за отклик на эпизод с Маней. Я рада, что многим понравилась эта рубрика. Отдельно хочу отметить людей, которые пишут мне подбадривающие комментарии. И огромное спасибо моей группе поддержки Кате, Маме и Тамаре. И еще огромное спасибо Арине, которая оставила отзыв в Apple подкастах. Такие слова меня очень подбадривают и я вдохновляюсь продолжать свое дело. В эпизоде с Маней мы поговорили о дистанционном образовании. До сих пор я не поднимала тему хомскулинга, хотя в подкасте заявляю о ней. И вот теперь, мне кажется, можно плавно к ней перейти. Некоторые меня могут упрекнуть за обилие иностранных слов, но на самом деле я использую слово «хомскулинг», потому что мне так проще. Оно для меня означает просто обучение дома. Тогда как в русском языке есть несколько названий, например, «домашнее обучение», «семейное образование». И, честно говоря, я немного путаюсь в них. Некоторые пишут, что домашнее обучение – это когда ребенок обучается по школьной программе, но дома. Если, например, у него есть какие-то ограничения физические, или он, например, спортсмен постоянно на сборах. А если вы намеренно оставляете обычного ребенка учиться дома, то это со- или семейное образование. Ну, а «тенскудинг», соответственно, это английский термин, и должен признаться, что я им часто пользуюсь. Вокруг хомскулинга всегда очень много мифов и недопониманий. Кто-то считает хомскулеров сектантами, кто-то говорит про отсутствие системы обучения и еще много всего. Конечно, возможно, как и у всего, у семейного обучения есть темная сторона, но при этом большая светлая тоже есть. Поэтому я буду знакомить вас с мамами, которые отважились на этот шаг и буду просить их делиться своим опытом жизни. И еще мечтала, что однажды появится большое крепкое сообщество мам единомышленников, потому что всегда легче и радостнее идти по своему пути с родственными душами, с поддержкой и с возможностью поделиться опытом. Сегодня я позвала к себе в гости Александру Чернявскую, маму трех скулеров писателя и организатора клуба семейного образования. Я попросила Александру рассказать про свой опыт и про создание комьюнити. Наливайте себе чашечку чая и присоединяйтесь к нашей беседе. Я рада очень с вами познакомиться лично. Сейчас для начала расскажите о себе, да, о своей семье, немножечко о том, как вы, собственно, пришли к
1: именно обучению, потому что это самое интересное. Мы живем в деревне уже 2006 года И, соответственно, до появления детей Для нас процесс Вопрос семейного образования он Даже, наверное, не стоял Поскольку это очень такое естественное продолжение Нашего образа жизни Мышь работает из дома Я тоже там какие-то проекты делала из дома И вставать каждое утро Куда-то вести детей Это вообще как минимум Было очень таким странным мероприятием а, вот более того, у меня муж обучает взрослых очень достаточно давно он обучал зданию бизнес и обучал управленцев, у него были тренинги по переговорам. Соответственно, он постоянно сталкивался с тем, что взрослые люди, закончившие ну, школы, очень часто успешные управленцы и их создатели бизнеса своих, и крупных, и молодежь, у них у всех примерно одинаковые проблемы. Они очень часто не хотят, они понимают того, что они хотят по жизни, и им очень, ну, они руководствуют руководствуются некими общепринятыми ценностями, такое в то же время их ценностями не является. Очень mm -hmm. часто ценности также традиционно, да, всего, навязывание в школе оценок как системы оценивания знаний, успешности ребенка, успешности человека. И Исходя из этого, ну, из того, что вот он сталкивался постоянно с этими взрослыми людьми, которые вообще, может быть, многого достигли, у них классные машины, там, большие дома, успешный бизнес, но при этом при всем у них часто возникал вопрос, чего хочу я, почему я себя так во всем этом чувствую нехорошо. Потом он проводил тренинги не только для управленцев, но в целом для людей, которые как-то ищут себя, да, какой-то свой путь, пытаются разобраться с собой вот и вот это, этот его опыт дал понимание, что ну, школа учит не тому, чему хотелось бы, чтобы она учила наших детей успешный, да, в школе человек, это а тот, кто слушается и выполняет то, что сказали, а для того, чтобы жить счастливо, жить радостно жить хорошо, делать то, что хочется раз наоборот а часто нужно делать не то, что сказали, а то, что хочется самому. Самое сложное,
0: да, особенно когда тебе что-то навязали. Вот у вас трое детей, да?
1: У нас трое детей, да. То есть вы никуда, по сути, не водили их, ни в садик, ни в школу? Никуда не водили. У нас в деревне, во-первых, ничего нет, у нас есть в поселке недалеко. Вот, и ходит школьный автобус, он как-то в 8 утра забирает детей, в 3 возвращает, то есть это какой-то ну, колоссальное количество времени в школе. Mm -hmm. Ну, вообще не было по этому поводу, вот это детей отдавать, поскольку есть понимание, что школьная программа это не что-то такое невероятное, что не силит самим. Ну, вот, поэтому нету такого страха, что мы не справимся. Здорово. Ну,
0: это, видите, надо большой смелости обладать нынче. Но, с другой стороны, обстоятельства тоже помогают. Я, я сама по себе знаю, что какие-то обстоятельства, которые складываются, они как толчок дают, и уже не так страшно, да, если бы, например, там обыденно было как-то, то, может быть, немножко какие-то стра страхи и мысли в ну, голову залезали бы, да. А иногда бывают действительно обстоятельства, которые помогают очень сильно, даже если они на первый взгляд кажутся ограничивающими. А скажите просто, как вот вы готовились, вот, когда вы поняли, что все вот, первый пошел, использовали какую-то систему, да, как вы это исследовали, потому что все-таки в нашей стране, наверное, ну, не так сильно да, это развито. Я читала какие-то книги
1: по ну, всяким разным альтернативного воспитания, но больше для вдохновения и для того, чтобы понять, что дети немножко другие, не такие, как мы себе это представляем, да, какие-то привычные развеять представления о том, что это беспомощные люди, которым постоянно нужно показывать, куда идти, постоянно нужно вести их за ручку. Вот. Скорее, больше для этого я читала книги так, основным источником вот моего представления о том, как обучать детей, являются сами дети, поскольку я вижу, что они многому научаются и без нас, многое узнают и без нас, и это часто кажется чудом, потому что мы же привыкли, что обучение – это вот посадил детей за парку стоит учитель перед ними и им передает знания, как бы, да, в голову изо рта. Но на самом деле это не так происходит очень часто. И в голове у детей мало что может задерживаться таким при таком да, способе обучения. И в то же время, когда дети сами учатся, они э, какие-то другие знания. И он для меня был такой интересно понаблюдать как действительно происходит познание ребенком мира и почему эти знания гораздо более крепкие чем те которые дают на, на занятиях в школе почему то что ребенок там, в дошкольном возрасте изучает о мире да он это знает гораздо лучше чем многие правила того же русского языка которые дают потом ну в общем я наблюдала за детьми мой метод был наблюдения он до сих пор поскольку мы еще ни одного холмскулера не вырастили, старшему у нас 12 лет. И мне было любопытно, вот как, он, например, ребенок не умеет читать, может узнавать о мире, и почему он столько всего узнает. Каким образом получается, что то, что он узнает, остается у него в голове надолго. А то, что где-то мы рассказали, показали, оно может как будто достаточно быстро стираться. Поэтому основной моей задачей в самом начале было увидеть, как они учатся, как они обучаются. Вот, увидеть, естественно, их способ познания. Причем у разных детей, он разный. Для mm -hmm. кого-то это книги, вопросы, ответы. Дочка у нас обучается по-другому, для нее очень важны впечатления. Она запоминает эти впечатления, какие-то яркие картины, она больше образами мыслит. Вот, И они при всем, при том, что они дома и в одинаковой семье находятся, они получают все какие-то разные знания из этой среды, разные навыки тренируют. Вот каждый ребенок, он берет свое, и это тоже очень интересная, интересная штука это наблюдать, потому что но очевидно, что каждый ребенок приходит с какой-то своей внутренней задачей. И эту задачу он, не осознавая, да, не, не произнеся ее вслух часто, он ее решает постепенно. То, каким способом он познает этот мир, то, как он сам воздействует на этот мир, что он в него привносит. Да, либо дети, которые... Постоянно рассказывают, что они нового узнали, или задают вопросы, или пытаются с родителями о чем-то постоянно договориться, да, разные подходы. Дочка у нас вс время рисует и пишет истории, это ее некий способ воздействия на мир. То есть для меня очень важно видеть то, что у каждого ребенка свой путь, и не мешать ему на этом пути. Как? Как в систему еще использовали, конечно, знания мужа, его опыт в проведении тренингов в том, чтобы, скажем так, его система позволяет научиться человеку думать. Как бы это ни странно, звучало, ну, то есть думать, да, придумывать свои собственные мысли, свои собственные ответы на вопросы, искать их, опять же, исследовать, создавать новое творчество. И благодаря тому, что его система это позволяет, мы, мы естественно, усиливали детей этим способом в их познании мира. Какая-то его лично разработанная система
0: или это какая-то техника известная?
1: Ну, нет, наверное, я бы не сказал, что это известная техника. Он постоянно учился у разных каких-то людей, изучал разные способы, разные техники взаимодействия с людьми, Честно говоря, даже не знаю, как это назвать, не могу сказать, что это целиком его личное, но в то же время не целиком скопирована в книге пучи, которую он пропускал через себя, использовал на тренингах, видел результат и снова пропускал, менял, искал новое. Где-то использовал понятие об устроении человека, Наши предки слава, славянская психология, да, то, что сейчас забыто, но где-то восстанавливается, а то те представления, которые были у наших предков о том, как устроен человек, как он думает, какие есть тонкие да, материи вокруг него. Что-то использовал ну, у, других, у других людей, учался, то есть такой комплекс. Есть также разработка советских ученых, так называемая ОДИ которые изучали способы мышления гений. Вот. Есть такой, был такой ученый Щедровицкий, который создал команду, и они изучали способы мышления гений и изобрели такую а, игру, которая позволяет, а, позволяет участникам мыслить как гений. Ну, про ТРИС вы, наверное, слышали, mm -hmm. да, что есть. Mm -hmm. вот. Кроме ТРИСа существуют еще разные другие варианты да, мышления. «Усиление мышления», как это назвать. Наверное. Здорово. А скажите, сколько, сколько времени
0: вы посвящаете вот этому процессу? Вы и муж, например, да? Вот ежедневно. Обучение детей? Ну, вот их обучение, да. Насколько вы, насколько вы включены в процесс, насколько много времени уходит на то, чтобы организовать их или еще чем-то заняться?
1: Как у вас это выглядит? Ну, мне трудно сказать, потому что у нас каждый год разные, дети подрастают, у них разные потребности. Вот два года назад у нас получилось подыскать старшему курса, да, потому что у него уже был достаточно большой багаж знаний, которые он сам получил, и помочь ему в дальнейшем каком-то изучение того, что ему интересно. Он очень интересуется историей. Я могу сказать, что я не организовывала ему никаких пробки на протяжении всей, всего вот этого времени. То есть он с 11 лет занимается на курсах, но и до этого у него был достаточно приличный, по знаний по истории. То есть у нас уроков не было по истории, никаких. Были книги дома, которые я активно покупала по его интересам. Библиотеки что-то брали, где-то обсуждали, я поддерживала его интерес. в когда ему ну, надо было что-то узнать, помогал найти. Соответственно, благодаря нашей системе мы задавали вопросы, которые помогали ему самому э, искать информацию. Поэтому сказать, что у нас есть какое-то определенное время, когда мы сидимся и занимаемся, не, ну, я не могу. У нас все очень как-то переплетено с жизнью, поэтому вот отделить, четко сказать, что вот здесь мы столько времени мы занимаемся, потом мы живем. Ну, так нельзя, поскольку мы постоянно занимаемся. Но это... Не как отдельный процесс, а как некий естественный. То есть дети подходят, спрашивают что-то, я могу ответить или задать вопрос. И они идут дальше и как-то обрабатывают эту информацию, или сами ее ищут, или придумывают опять же, да, повторяя повторя момент, что есть техники по научению думать, да, самому искать ответы на вопросы и мы их активно используем. То есть у нас нет такого, чтобы я сидела перед детьми и передавала им информацию, как это делает обычный учитель. Но если какие-то навыки нужно приобрести, где-то поддержать, например, навыки там, письма или чтения, да, я в эти моменты участвую активнее, чем, ну, чем, например, сейчас, когда дети уже умеют писать и читать, да, мне не нужно это делать. То есть я в основном делаю ставку на самообразование и на то, что они сами изучают мир. Вот. Отдельным каким-то пунктом идет подготовка к аттестациям, поскольку они требуют уже более конкретного какого-то программных знаний. И тут тоже, я бы не сказала, что это занимает колоссальное количество времени. Если ребенок умеет думать, он может подумать, как ответить на многие вопросы, которые есть в аттестациях. На самом деле, мне кажется,
0: что основной, основное предубеждение против семейного образования и основной страх родителей заключается в том, что большинство себе видит семейное образование как, как аллегорию школы, что ли, да? Они сразу начинают думать, как я буду сидеть целый день. Вот как они делают домашку сейчас совместно да, с детьми после школы, Также они себе представляют от семейное образование, Поэтому на самом деле из-за того, что очень мало информации и, и как бы семейное образование особо так сильно не популяризируется так сильно, поэтому есть некое заблуждение у большинства людей именно на тему того, что семейное образование — это когда мама целиком и полностью сидит круглосуточно с детьми и что-то им там вещает и рассказывает, да, и хочет. Вот, поэтому на самом деле здорово, что вот вы так это рассказали, потому что действительно семейное образование это некий другой лайстал, да? некий, некий другой образ жизни, когда ты не ходишь в школу и не имитируешь школу дома, да? а просто живешь и учишься. Да? Живешь определенным вот своим стилем, да, Там, не знаю, формируешь свою семейную культуру и сообразно ей вот уже выстраиваешь какие-то процессы в доме.
1: Ну да, так и получается, не нужно э -э, садиться и.. Каждый день, как я читала всякие разные истории, когда пугалки ну пугают же, да, семейным образованием, даже каких-то крупных СМИ рассказывалось, что маме, кроме того, что она делает все дома, еще нужно по вечерам садиться и каждый день готовиться к следующему дню к урокам, все предметы продумывать, брать учебник, а потом еще проводить уроки и когда она будет жить. Ну, то есть представление, да, такое очень своеобразное получается, что мама якобы должна быть как учитель для ребенка постоянно, поскольку есть такое убеждение, что дети сами не способны эту информацию получить, более того, что их постоянно надо будет заставлять это делать. То есть тоже такое момент, который вырисовывают неприятно, и да, с этим периодически сталкиваются родители, как я вижу, в семейном обучении, когда они по-другому не умеют, и у них есть представление, либо только заставить, да, ребенка, который не хочет, либо пусть лучше в школу идет, потому что ну, смысл с ним портить отношения и превращаться в учителя. Mm -hmm. Поэтому, да, есть такая штука, что представление вот такое по другому не знает как. И даже когда хотят по-другому родители очень часто они хотят чей-то опыт взять то есть не кать свой какой-то путь а взять чей-то опыт под копирку поскольку так, ну, так кажется проще расскажите мне как что нужно делать и тогда я сделаю как вы вот. не, 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 нет представления что каждой семьи может быть своя уникальная а система, свой уникальный подход, и даже с каждым ребенком по-разному.
0: Да, ну как раз это про те системы да, образовательные, про которые я вот спросила, и я поняла, что ответ ваш – это то, что у вас она своя, но тем не менее для, для того, чтобы, например, вдохновиться тем, кто еще совсем не коснулся этой темы, она да, хочет, например, в будущем обучать своих детей дома, все равно существуют какие-то хомскулинговые системы, которые подходят к хомскулингу, да, в которых можно хотя бы что-то черпануть. Например, там Вальдорф, Шарлотта Мейсон, там, классическое образование, да. Они действительно существуют, но вот я на самом деле обнаружила вот такое отношение, что, например, нужно выбрать определенную систему потому что она как-то там продумана была кем-то, и нельзя ей ни с чем, ни в коем случае, мешать, иначе у вас будут дети, значит, необразованные. Вот. А меня все время удивляло, потому что какие-то ограничения да, и установки, которые ну, сами, по сути, себе придумываем, вот, и они, получается, что не дают собственному творчеству, да, семейному, вот выливаться -вот таким образом. Да. Ну, почему, например, я не могу взять, например, что-то от Шарлотты Мейсон, да, а что-то от Вальдорфа, да, а что-то есть действительно от Триза, а что-то еще где-то. И вот в ритме своего дома, например, я вижу своих детей, как мы живем, да, все по-разному живут. И просто имплементировать то одно, то другое, как-то умело сочетать это. Вот Что вы думаете по этому поводу, по поводу сочетания разных идей,
1: вдохновительных из разных областей? Я думаю, что это, собственно, всегда есть, если ты движешься не по программе, а по своему какому-то внутренним ощущениям, по наитию, а по тому, что смотришь, что на, на детях хорошо отражается, что плохо что им ложится, а что на что они вообще не реагируют. Конечно, это путь, и это очень живой процесс, который действительно требует, скажем так, смелости в наше время, поскольку очень принято операция на авторитеты, на какие-то программы, я там где-то получился, и теперь я буду вот этой методике следовать. Это я постоянно слышу очень часто от многих родителей. Но в то же время для того, чтобы мочь вот так вот я здесь взяла, и тут взяла, нужна достаточно большая отключенность. Особенно на первом каком-то этапе родители, особенно пока дети маленькие, если мы это реши, принимаем, это решение, да, когда дети еще в школу не ходят. И эта включенность и эта активность, она, ее не все могут себе, во-первых, позволить, да, многие работают, во-вторых, страшно. Ну, то есть многим очень сильно страшно, потому что кажется, что ты же на всю жизнь принимаешь детям сейчас решение и вдруг есть прямо неправильное, и ломаю дров, и сломаю жизнь ребенка, как нас жизнь. Руках, да, да рассказывали, пугали, что вот это же не, не успеешь отстанешь от программы все труба, не догнать никогда, почему непонятно. Вот. И э, страшно, и поэтому проще взять что-то одно и сказать, вот, я выбрал, теперь я следую, не надо принимать новых решений, никаких, вот след, принял следую. А когда мы берем постоянно там кусочек, здесь кусочек, мы постоянно принимаем эти решения, потому что. Мы, ну, нам так хочется, нам так удобно Мы видим, что будут другие результаты Но для кого-то это может быть неприемлемо ну, Именно по той причине, что мы нужно эти Решения постоянно принимать Нужно быть включенным И это как раз про умение думать да? Когда мы постоянно думаем А не следуем тому, что выбрали Потому что когда мы уже выбрали программу исследования, ну, есть, к сожалению, уже Очень мало моментов, где нам приходится Думать Я лично ну Вот
0: как бы немножко себя одиноко чувствую в своем пути, потому что в основном вокруг все люди, которые водят детей в школу, да, и, ну, так получилось, мы тоже в деревне, но правда, не очень далеко, не очень глухой, у нас достаточно быстро можно доехать до Москвы, там, за час-два, вот, но, тем не менее, ну, по сути, не с кем обсудить тогда свои проблемы, не с кем поделиться, что происходит. И я вот, так получилось, что у меня английский есть, и я поэтому очень много вдохновения и поддержки черпаю, конечно, вот в американском среде хомскулеров. Вот, ну, какие-то какие подкасты, какие-то конференции, да, которые ну, послушаешь близких по духу людей и по да, пусть они даже и через океан живут. Все равно какие-то ценности, они плюс-минус общие, даже если есть куда-то там да, завалы. Вот. И, и чувствуешь какое-то прям сразу вдохновение потому что вы создали это комьюнити, да, этот онлайн-клуб для хомскулеров, для людей на семейном образовании. Я примерно представляю, как вы до этого дошли. Вот. Но расскажите просто вкратце свой путь и как
1: это получилось. Вот я веду уже почти четыре года этот блог, и собирается очень большое вокруг меня количество людей, которые или практикуют семейное образование, или смотрят в эту сторону, но где-то, может быть, боятся, переживают, что у них не получится. И многие мне пишут в личку огромное количество писем постоянно с запросом на поддержку, на то, чтобы сказать, как, что делать, какой программ следовать, какие книжки покупать и вообще вот это все. И я понимаю, что мои ответы, они куда-то ну, улетают, никуда человек приходит, я им отвечаю, он исчезает, я не знаю, что потом дальше с ним происходит. Более того, по опыту своему и моего мужа в проведении тренингов, я понимаю, что... Нельзя дать человеку инструкцию, по которой он будет дальше следовать, и у него все будет хорошо. Постою нет такой инструкции, потому что у нас, например, разные дети. Все трое, у других людей другие дети и какие-то ценности в семье могут быть другие. Поэтому возникла идея клуба как места, где мы, я могу передавать какие-то инструменты мамам, которые тоже хотят практиковать семейное образование. Давайте те наработки, которые были у моего мужа, по поиску своего собственного пути, потому что всем выдадут по программе, это практически то же самое, что школа дома, но только оно с, другой, с другого ракурса, да. И те сообщества хоум которые были, уже существовали, чаты какие-то, сообщества, они очень часто обмениваются, ну, каким-то таким опытом, где вы взяли пропись и какие у вас учебники. Мне бы хотелось говорить о чем-то более глубоком и тем, что, с чем родители ко не обращаются очень часто. Это вопросы, как преодолеть свой страх, как понять, чего я хочу от обучения семейного как взаимодействовать с ребенком и не нервничать, например, при этом, да? Вот эти все вопросы, которые возникают, они очень глубокие, они требуют достаточно большой работы. Не получится за мой один ответ или за одну какую-то консультацию поменять то, что у человека годами работало одинаково, да, или там это установки убеждения, что учиться можно только когда я стою возле него и заставляю. Поэтому клуб, то есть сам по себе, вот в этом смысле классная штука оказалась, поскольку приходят очень идеологически похожие люди, которые хотя другого подхода, не школьного. И мне нужна инструкция, они понимают, что я не буду играть. Я не пытаюсь со своими какими-то убеждениями, со своими установками, искать путь взаимодействия с детьми, чтобы это было в радость. То есть не так, что я хочу научить его, чтобы он научился, и все, и мы разойдемся там. Да, чтобы он знал любой ценой. Нет, наоборот, очень часто приходят мамы, которые хотят не любой ценой, а чтобы всем было хорошо, и чтобы они сами не выгорали в этом процессе, и чтобы они сами не зашивались и не переживали, там, не боялись. Чтобы не было качели, что сегодня я заставляю ребенка обучаться, завтра я подумала, что нет, это все неправильно, и, и буду делать по-другому. То есть это некий поиск пути, и он требует, во-первых, времени. В клубе каждый месяц новая тема, которую мы обсуждаем с разных сторон. Плюс э, опыт э, других людей, их ощущения, их мысли. Э, это все появляется в чате, и это единомышленники, это очень крутое, поддерживающее, потому что люди, которые и переживают, похожи, как ты. За счет того, что атмосфера очень искренне открыта, мы не боимся говорить то, что мы чувствуем, то, что мы думаем. А за счет этого у многих происходит то, что происходит в таких местах, они начинают видеть в себе то, что не видели раньше. Из То есть какие-то преграды, которые мешали, или какое-то свое, может быть, поведение не самое приятное, да, которое не хочется видеть. Но в таком пространстве, где мы об этом говорим открыто и не, не осуждаем ни в коей мере, а наоборот поддерживаем, в нем, можно спокойно себе где-то сказать, что да, что я боюсь, поэтому начинаю, например, как, ну, как такой грубый пример, Ругаться, когда вижу ребенка отца, ошибки, да, и начинаю нервничать по этому поводу и думать, что все, семейное образование это не для нас. Вот, поэтому это пространство, оно каким-то таким получилось естественным образом, за счет того, что вокруг меня собрались люди, которым хочется по-другому, которые хотят иначе, и готовы к тому, чтобы что-то менять внутри себя, в первую очередь, не, не, не пойти дайте мне другого ребенка или инструкцию, как его там научить. Вот, а именно увидеть, какие причины в них самих вот, создали ту ситуацию, которая есть. И сколько то месяцев существует? Сначала февраля клуб, И это постоянная такая глубокая очень работа, которая дает родителям инструменты. Ну, мама у меня в основном, у меня папниты, еще были бабушки. Вот, дает мамам возможность потом применять вот эти инструменты, которые я переужил, просто даже вылез из клуба. и какую-то силу получает спокойствие, уверенность в том, что у них все получится.
0: Да, это такая терапия. Больше, больше не
1: поддерживающая коммьюнити, а трансформирующая. Да, это здорово. Я уже хочу, <сх> может быть, попробую.
0: Ну, последок, скажите, пожалуйста, где вот вы лично черпаете вдохновение двигаться вперед, потому что иногда бывают такие ситуации, когда, ну Тяжело, нужно перегореть, да, того, что все время дома там или еще какие-то моменты. И вот какие-то, может быть, советы мамам, чтобы вот, что делать, чтобы не перегореть.
1: Мне кажется, очень важно найти то, что нравится в этом процессе, получать, искать то, что интересно, то, что нравится, И не делать то, что не нравится, а пытаться в любом деле, которое, которым занимаешься с ребенком, искать то, что будет вдохновлять, то, что будет интересно. То есть тоже домашнее обучение – это передача состояния своего нашего да, детям, когда мы детям показываем, что ну, мы не хотим заниматься чем-то нудным, а будем искать то, что нас зажжет в этом И Дети тоже смогут научиться искать то, что их зажжет в процессе обучения, даже если скучно. да mm. вот. Находить для себя какие-то вещи, которые будут давать силы. И главное, не забывать об этом. Вопрос не такой, что раз в году, да, устала, поискала. том, что вы находите маленькими какими-то порциями, а если это уединение, то искать возможность для уединения каждый день. Если это, вот, как для меня, я пишу в инстаграме, для меня это очень большая, мощная такая возможность взаимодействовать с миром, получать отклик от мира. Меня очень сильно это поддерживает. Вот, найти, может быть, какое-то ну, какой-то ритуал, который позволит восстанавливаться. Я, например, раньше ходила каждое утро ну, к ночью, обливалась холодной водой. Для меня это было таким э, мощным на весь день зарядом, который, казалось бы, на что такого вышла, облилась. И вот весь, каждое утро этот ритуал, он давал мне заряд на весь день. Такую мощную поддержку. Вот, поэтому мне кажется, что можно поискать вот эти какие-то варианты. Главное, не забывать про себя тут просто контакта, взаимодействия с собой, слушать себя каждый, каждый день хотя бы ставить себе такую задачу слышать себя, что не так, а что так, чтобы я хотела. что основная это пробует онлайн, про себя все в этом, в этом процессе. Да, важно, важно помнить, что.
0: Мы основ, основы этого процесса, вокруг нас все движется, поэтому да, иногда нам нужно тоже что-то для себя очень сильно. А, а мамы собираются по какому географическому принципу вообще со всей страны? Это онлайн У меня есть
1: родители, ну, Россия, Украина, угу. Италия, я знаю, Прибалтика, да, какие-то кто-то из прибалтических стран, Германия, Франция... Вот еще были девочки из Штатов, но сейчас вот в данный момент в клубе нету. Угу. Здорово, здорово Мне кажется, ну, это тоже
0: да. такая питательная атмосфера, да, общаться с людьми. Ну, вообще здорово
1: видеть разных, потому что все равно под своим каким-то углом замыливается взгляд, и становится, ну, возникает вот это привычное видение, да, когда мы видим одинаково, вот только так, по-другому никак. Когда приходят другие люди со своим опытом, со своими разными детьми, со своими проблемами. Конечно, это очень мощно, потому что вот этот инстаграмный мир, который существует, да, он несколько идеализирован, и мы стараемся показать свою хорошую сторону. Мало кому хочется и нравится показывать свои какие-то теневые темные стороны, хотя об этом сейчас тоже стараются писать, но все равно это не в неком моменте, как сфотографировано, да, снято, застывшее. А у нас в клубе сообщество живое И очень радостно видеть У нас рождаются дети постоянно у кого-то Тоже очень такой процесс интересный Когда тут ребенок родился, здесь ребенок родился Растут а Вот у нас есть участницы, у которых дети вот, Были совсем малыши, сейчас уже выросли То есть это Постоянное движение У кого-то что-то происходит Какие-то разочарования, новые поиски То есть это Интересно очень наблюдать и видеть настоящих, живых мам. Вот, мне кажется, сейчас это очень нужно, поскольку действительно Инстаграм, он очень идеализирует картинку, и очень многие испытывают разочарование по причине того, что им, их картинка не совпадает да, с той, которую видите в Инстаграме. Хочется, конечно, живых встреч. Вот не знаю, насколько это реально в наше время, есть уже мысли, да, что организовывать какие-то, не знаю, может быть, ближе к лету или просто собраться всем, съехаться, когда, когда в кафе можно будет ходить. Да, -то Тот да. же Питер, не знаю, приехать, встретить. Потому что для меня географически самый ближний вариант Питер. вот, И, Конечно, очень хочется уже вживую пообщаться со всеми. Ну, здорово, спасибо большое, на самом деле, Саша, за
0: ваш опыт за то, что вы рассказали. достаточно вдохновляюще получилось. Я mm -hmm. надеюсь, что это будет у вас развиваться дальше. Я Спасибо даже поэтому mm -hmm. Спасибо. Друзья, если вас заинтересовал клуб Александры, подробности о нем вы можете узнать в ее инстаграме. Я оставлю ссылку на ее профиль в комментариях. Буду рада вашим вопросам, предложениям и отзывам в приложении Apple Podcasts. О чем вам интересно послушать, чего узнать, пишите в инстаграм, я буду рада откликнуться. А пока, до встречи в следующих эпизодах. Хорошего и уютного вам ноября.